0: y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 28 de enero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 148 a.C. cuando falleció Masinisa, el rey de Numidia, y su hijo Micipsa heredó su trono. Micipsa era consciente de que su sobrino Yugurta era muy popular entre la población de Numidia y por ello procedió a alejarlo enviándolo a Hispania. Ese paso, sin embargo, no debilitó la posición de Yugurta, porque éste, por el contrario, se encontró con una extraordinaria posibilidad de hacerse con mayor influencia. En Hispania, Yugurta conoció a romanos relevantes como Escipión Emiliano y esa circunstancia le facilitó la posibilidad de viajar hasta la misma Roma. Jugurta había esperado hallar en Roma respaldo para sus ambiciones, pero se quedó sorprendido al contemplar la omnipresente corrupción que se extendía en todas las esferas sociales desengañado por aquella experiencia yugurta formuló una frase lapidaria sobre roma urben venalen et mature perituram sientorem invenerit lo que podría traducirse como ciudad dispuesta a venderse y que sería fácilmente destruida si encontrara un comprador la afirmación de yugurta era ciertamente terrible en Roma todos estaban dispuestos a venderse, lo que ya constituía una inmensa desgracia. Pero lo peor era que el grado de corrupción resultaba tan grande que si hubiera aparecido alguien dispuesto a comprar toda la ciudad, Roma hubiera terminado colapsándose después de venderse. Yugurta no podía saberlo, pero Roma estaba a punto de entrar en un desplome social que acabaría degenerando en más de un siglo de guerras civiles. La corrupción tiene en ocasiones ese tipo de consecuencias. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el aumento de la corrupción en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, España ha caído en el listado global del Índice de Percepción de la Corrupción 2021 que publica Transparencia Internacional. Segundo, España ha obtenido 61 puntos en una escala de corrupción donde 0 indica la máxima corrupción y 100 la ausencia de la misma. Tercero, este listado incluye referencias a los sobornos, el desvío de fondos públicos, el uso de cargos públicos en beneficio propio, el nepotismo en la función pública y la incapacidad del gobierno para enfrentarse con la corrupción. Cuarto, en el cálculo también se incluyen aspectos como el procesamiento de funcionarios corruptos, la burocracia, la existencia de leyes adecuadas sobre la información financiera y la lucha contra los conflictos de intereses. Quinto, igualmente este baremo incluye aspectos como el acceso a la información, así como la protección legal que se puede dispensar a denunciantes, periodistas e investigadores. Sexto, España ha caído un punto en el último año cuando arrojó 62%. Séptimo. Igualmente, España ha perdido dos puestos a escala mundial, pasando del puesto 32 al 34 de una lista de 180 países. Octavo. De esta manera, España pasa a tener el puesto 14 entre los 27 estados de la Unión Europea. Noveno. Según Transparencia Internacional, sigue latente en España un nivel de corrupción que incide en el buen funcionamiento de las instituciones democráticas y que requiere una llamada a la acción a las autoridades, al sector privado y a la sociedad civil. Décimo, Transparencia Internacional señala además que España no ha progresado en la lucha contra la corrupción. Un décimo, Transparencia Internacional afirma también que una economía como la de España no puede estar por debajo de los 70 puntos. Sin embargo, se encuentra al lado de Lituania con 61 o Israel con 59, pero muy lejos de naciones como Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, que empatan en la cabeza de la lista con 88 puntos cada una. Y duodécimo, de manera semejante a España, otros 131 países del mundo tampoco lograron avances significativos en la lucha contra la corrupción. La corrupción en España entraña no solo daños considerables a la imagen de la nación, sino especialmente a su economía, al bienestar de los ciudadanos y al correcto funcionamiento de las instituciones. La creciente corrupción que existe en España evita la inversión extranjera, dificulta la vida cotidiana y acarrea fatales consecuencias sobre el empleo, la prosperidad y la administración de justicia. Naturalmente se puede achacar la corrupción al sistema de 1978, pero por desgracia la corrupción constituye una constante ininterrumpida en la historia de España que podemos ver por ejemplo reflejada en la mejor literatura española de siglos. El gran problema no es el régimen de 1978, sino acaso que ese régimen no haya procedido a acabar con una corrupción secular y haya mantenido el sistema de desigualdad ante la ley en beneficio de las castas privilegiadas, que es una circunstancia propia del antiguo régimen anterior a la Revolución Francesa. Esa corrupción la hemos visto de manera constante no solo en la malversación de fondos públicos, sino en episodios como el indulto de los golpistas catalanes y de manera masiva de aquellos nacionalistas catalanes que son condenados por los tribunales. La hemos visto en que todavía está en libertad el ministro Montoro, que reconoció ante el Tribunal Supremo que costeó el golpe de Estado de Cataluña con fondos públicos. La hemos visto en las inmatriculaciones anticonstitucionales perpetradas por la Iglesia Católica, que han permitido a esta institución apoderarse de decenas de miles de inmuebles sobre los que no tenía ningún título de propiedad. La hemos visto en la prescripción de los delitos fiscales de Jordi Puyol porque la agencia tributaria decidió dejarlos prescribir. La hemos visto en la aceptación por la agencia tributaria de facturas falsas de la infanta Cristina para que no fuera acusada de delito fiscal. La hemos visto en la impunidad de los funcionarios por las consecuencias terribles de unos actos que muchas veces son ilegales y de manera muy especial los cometidos por los sicarios buscabonus de la agencia tributaria. La hemos visto en la venta de bienes de titularidad nacional que pertenecen a todos los españoles pero que se han entregado a multinacionales. Y la vemos, de la manera más que evidente, en el tuertismo de los medios de comunicación, medios que se empeñan en ver por un solo ojo y que están dispuestos a señalar algunas causas de corrupción de los de enfrente, por supuesto, pero jamás de los propios. Así, los que señalan el gigantesco fraude socialista de los seres de Andalucía, al mismo tiempo silencian la inmensa corrupción de la cúpula del Partido Popular, comenzando por el mismo Mariano Rajoy y siguiendo hacia abajo, y viceversa. Los que denuncian esa inmensa corrupción del Partido Popular parecen haber olvidado la corrupción socialista de los seres andaluces. Es doloroso decirlo, pero la corrupción en España no es que sea mayor o menor que en otros tiempos, sino que resulta sistemática, y lo es, como ha sucedido durante siglos, en favor de las castas privilegiadas. No puede sorprender que esa corrupción siga aumentando año tras año. Por añadidura, el problema no es solo la corrupción, sino que la nación queda tan expuesta al peligro por esa causa, que como la Roma que contempló Yugurta, en ella se puede comprar prácticamente todo. Y si algún día aparece alguien que lo haga, lo que vendrá después será el colapso nacional. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es sólo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, que en no escasa medida van a esas furcias mediáticas que solo ven por conveniencia la corrupción a un lado o al otro, pero jamás en toda su extensión. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.